0: Välkommen till Reformera-podden den här fredagen så sänder vi direkt ifrån Klara kyrka mitt i city mellan Plenizzalen och täsentalen, En underbar plats- men det betyder också att det är folk i rörelse så att om det hörs någonting så är det bara ljudet av ett pulserande församlingsliv och diakonalverksamhet här mitt i hjärtat av Stockholm. Och med mig här i diakonirummet sitter Hans Weisbott det är dags för inspiratörerna att inspirera. Välkommen Hans!
1: Tack så mycket Magnus! Hur har du firat att restriktionerna är över? Um, ja, <laughs> jag har inte hunnit fira så mycket än faktiskt Men jag tycker jag har fortsatt som jag har gjort innan Åka runt ganska mycket och sådär Men det är klart att efterhand där kommer det att märkas Men du har lyckats kryssa,
0: igenom, kryssa dig igenom pandemin
1: Ja, men jag, jag precis Det, det, det var nog ganska, alltså klart att det var mycket mer skärmmöten och sådär Och jag menar mycket mer predik och inspelningar och så Så absolut att det var en förändring för mig också Men mm. ganska mycket fortsätter jag åka runt mm. Ja, det är kul Jag
0: fick fram och firat två mässor igår på dagen, det här spelas in dagen efter restriktionerna har upphört. Så vi, vi firade lite extra. Ah, det var, var, det, det var det, kul det. att få att ha den här live-känslan. Mm. Men du Hans, det är OS just nu när vi spelar in. Eh, är du en eh, fanatisk
1: OS-tittare? Nej, men jag, har ju, alltså jag tycker alltid det är kul i OS när det, när det börjar komma nära final. Mm. Mm. Och det är det, det som är tjusning tycker jag med OS det är ju det här att det spelar liksom ingen roll vilken sport det är. Det är mm. kanske är en sport man överhuvudtaget inte bryr sig om annars. Mm. Till exempel så är det enda gången i mitt liv som jag kollar på curling. Oj! Men det är kul att kolla på curling när man kollar på svenskarna, de är ju duktiga. Verkligen och liksom under typ i final så där, då tycker jag det är grymt spännande.
0: Vad va heter de team? Ho, ho, hol...
1: <laughs> Nej det är så så insatt jag inte än. Ja. Eh, framförallt så har de inte kommit igång i för OS Edin va? Edin. Heter inte det manliga teamet Edin?
0: Jo, jo kanske men jag tänkte på det kvinnliga teamet, de heter något så här Holm med... ja, never mind. Ja men det var, inte... var de
1: som tog, det, kvinnliga, det var ju ja. de som tog guld senast. Exakt. Exakt. Så det, det var ju grymt alltså. Ja. Då då hängde jag med i finalen, det var grymt kul.
0: Det är ändå lite kul att säga att vi, vi har liksom till att börja med i alla fall funnits med där i tabellen på många
1: medaljer. Eller hur? Och det passar alltså, det är olika olika tider, olika världsdelar. Men nu, nu har, sändes ut till exempel det här. Det var väl storslag om andra åket eh, när de tog guld- Ja, kanske Filippen. Hanna? Nej, vad heter Hector? Hector. Efter den här uh -huh. i alla fall uh -huh. Och då, 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 då kunde man käka liksom lunch och kolla, eller direkt efter lunch och sitta där och kolla. Det var ju perfekt anpassat till lunchpausen. Det var supergru.
0: Men du vet, jag, jag är så okunnig på det här området så att jag, jag försökt hitta det. Jag har bara sett sådana här sammanfattningar på SVT. För det sänds på någon annan kanal, va? Det är någon sån här...
1: Mm, femman. Ja. Uh -huh. uh, och sen Discovery. Uh -huh. Så att, uh, femman. Om man har femman hemma då ser man det. Ja, okej. Okej. Okay.
0: Men du, eh, nog om det, vi måste ju ta en annan sportreferens. Du är ju hockeytokig och frälst på Frölunda. Eller vi har ju dratt en, en, en suck hela samfält, hela Sverige har ju fixat deras nya logga. Ja, eller hur? Kan jag få ett utlåtande?
1: <laughs> Nej, det, jag tyckte den var helt horribel av många olika skäl och uh, det var, jag var väldigt, väldigt tacksam för när de bytte loggan. Det måste jag ju säga.
0: Jag tyckte det var så kul att höra förklaringen för att när jag försökte titta så är det, är det två hockeyklubborna, det kan det inte vara. Nej men är det två F? Ja. Och så kom det någon förklaring att det var, vad var det, två handskar.
1: Ja också, jag tror de tänkte att det var många olika saker på samma gång och det är just det inte blir någonting av någonting. Snacka
0: om att göra en pudel alltså, där man först går ut med stor presskonferens och Slå på trumman och presentera den. Och sen var det dagen efter de fick mm. gå tillbaka den. Men
1: det hedrar också. Alltså Mats Grauers har gjort väldigt mycket bra för frörande ordförande. Mm. Och det hedrar honom det här att man kan eh, ändra sig. Ja. Det tycker jag är, är... Och det har jag varit med om innan faktiskt. Så att jag, jag tycker det, det är ju gott ledarskap. När man kan ödmjukt inse att nu lyssnar vi inte på supportarna tillräckligt mycket. Vi bara körde vårt egen race. Och så blev det en för stor apparat. Mm. Så det är lätt hänt. så professionaliserat nu för tiden. de hade massa PR-byråer. Och man pengar in. Och det blev nog lite för mycket kockar och för lite soppa.
0: Man skulle kunna sammanfatta det. Gör om och gör rätt. Eller hur?
1: Och på den tonen återkommer vi.
0: Okej okay, Hans, nog om eh, sportreferenser. Vi låter ju som några liksom tips-extra-kommentatorer tips här. Men eh, om vi ska kommentera eh, någonting annat som har lite mer med, med, med vårt gebit att göra. Det har ju eh, hörts en hel del. Det är inte varje dag som Svenska kyrkan eh, befinner sig i den nationella medien på varenda kanal. Nej. Eh, och jag tänker på en artikel som Joel Halldorf skrev i... Eh, Expressen, mm. Mm. där han talar om, eh, det, det, det är lite salt rubriksättning. Det är inte alltid skribenten som sätter rubriken utan ofta är det ju faktiskt tidningen själv. Så mm. den ska man inte lasta någon för. Men i svenska kyrkan är det pinsamt att vara för kristen. Eh, men själva innehållet handlar ju om, eh, där jag tycker att Joel Röv är någonting som är intressant att tala om. Att man har ägnat stora delar av 1900-talet åt att Berätta vad man inte är som kyrka. Mm. Men så lyfter han upp det här att då har man också förlorat att berätta vem man är. Ja. Och det finns en identitetslöshet
1: och en osäkerhet. Mm. Vad säger du om det? Nej men alltså, nummer ett tror jag att man känner av ett slags tryck i vår tid. Jag lyssnade på ett väldigt intressant föredrag av en patristiker. Mm. Som talar för vår stiftsgrupp på 90-talet. Jag kommer aldrig glömma det föredraget, för jag tyckte det var så fascinerande. Jag hade honom även i patristik, så att, eh, jag kände honom lite. Och, och det han sa där på kvällen var att, och det här var på 90-talet då, mm. att hans bedömning utifrån sin också djupa och gedigna kunskap i den tidiga, framförallt, kyrkohistorien mm. och världshistorien, eh, den, de århundradena denna där första kyrkan. Han menar på att det som sker i vår tid, som han såg det, det är att eh, vare sig den kristna kyrkan vill eller inte. Och inte minst i västvärlden. Så vi är på väg att backa baklänges inom 300-talet. Just det. Alltså 300-talet som kommer att förändra kyrkan mer än någonsin. Vare sig svartmålar eller ljusmålar utan bara ett konstaterande. Eh, det var till stor del en martyrkyrka. En förföljd kyrka i början av 300-talet. Och så 381 tror jag det var. Theodosius den store sedikt som, som i princip gör kristendomen till statsreligion. Mm. I det romerska imperiet. Mm. Eh, jag menar, en stor del av klosterrörelsen uppstod ju då som en slags andlig motrörelse, proteströrelse. Först och främst för att söka herren såklart och leva med herren. Men också en slags reaktion mot att man såg som ett förvärtsliggande i kyrkan. Mm. När kyrkan plötsligt fick finrummet i världen.
0: Ja, man, man, man skulle ju kunna eh, lite, lite sammanfattande säga att helt plötsligt så kom kyrkan att bli... Gå i armkrok med staten, med imperiet, och bli ja. lite av en stadskyrka. Precis. Eh, och, och den skulle då liksom anpassas för kejsare och kungar och för, för maktens korridorer. Ja. Och då kommer förnyelsehållsen och få hitta liksom en plats ute i marginalen, i det här fallet ute i öknen och ja. klostren och så vidare.
1: Men mycket har inte ändrats. Det, det, det är ju lite så som det är idag också. Ja, det intressanta han observerade, det var ju liksom en slags elliptisk kyrkosyn att, att det som händer nu är baklänges. Liksom, mm. att nu backar vi baklänges genom 300-talet. Eh, och, och, och på något sätt att kyrkan med nebar och klor eh, försöker vill ha den här positionen som vi alla egentligen vill ha. När, mm. när vi får så många likes som möjligt, vi är så gillade som möjligt, vi gillar att vara omtyckta och, eh, och så kanske det håller på att förändras på något sätt. Mm. Och, och, och i det så är det lätt att kyrkan blir försagd, mm. eh, rädd, eh, ofrimodig. Mm. Och, och det, det är en av det. Och Sen har vi svenska kyrkan med dess speciella, ganska unika modell. Som kanske förstärker det här. Och det är ju just att vi, vi fortfarande har... Till stora delar partipolitiken i förarsätet. Mm. Jag kommer precis från en jättebra träff i riksdagen. Partipolitiken fungerar jättebra i ett demokratiskt samhälle i, i, i riksdagen. Där ska den vara. Men den fungerar mycket sämre med politiska partier som sådana som mm. ska styra kyrkan inifrån. Och, och det har på något sätt, tror jag, gjort den här pressen från världen än tuffare över kyrkan.
0: Mm. Och speciellt när vi befinner oss i ett läge där det
1: är ingen majoritetskyrka
0: längre. Alltså enhetssamhället har ju lyckrats upp under lång tid- Kyrkans centrala roll och, och framförallt svenska kyrkan som en majoritetskyrka är inte sådana längre. Snart är vi en minoritetskyrka. Mindre än en hälften av, av Sveriges befolkning har ett formellt medlemskap. Ja. Ehm, och här behöver ju då kyrkan orientera sig och liksom hitta på något sätt sig själv, sin roll, Precis. sin uppgift. Ja. Och där tycker jag att, att, att Joel ställer ju en del salta Eh, obekväma men viktiga frågor. Verkligen. Det är, hur modellerar vi? Vad är ett kristet liv? Vad är det att vara präst? Ja. Alla de här frågorna som har kommit upp nu i det här samtalet som helt plötsligt har blivit offentligt och många visat sig intressera sig för. Mm. Eh, vad har du för några inputs där Hans?
1: Ja, men en input kan vi väl ta från Bibeln Från Guds ord Det är väl en bra börja där <laughs> Nej, men Ett ord som ringde i mig eh, Klassiskt, det är apostelgängarna 529 eh, Det är Petrus som talar eh, I urkyrkan då Och när förföljelsen börjar slå till eh, Och så säger han det Och det står faktiskt att apostlarna säger det Så det, det är inte bara han men, men tänk då att det är den man eh, Som förnekade sin egen herre Tre mm. gånger om eh, Lite tidigare men nu under den Andes inflytande så får han den här frimodigheten. Jag tänker att det är lite viktigt att se. Mm. För alla som lyssnar Magnus, mm. som kan känna precis som jag så ofta känner. Att, att Ibland är man frimodig, ibland inte så frimodig som man borde. Och mm. då är det väldigt lätt att man börjar se ner på sig själv. Mm. Vi tror också att en onde finns, en själavfiende som älskar att komma med fördömes och förkastelse. Han är bara en dålig förlorare. Men, mm. men han försöker få bort vår blick från Kristus, vår blick på oss själva. Och, och, och på något sätt komma in i den här förkastelsen fördömelsen att vi är odugliga och, och, och hopplösa fall och då är det så fascinerande genom Jesu kärlek och förlåtelse genom den heliga andes kraft så står Petrus där och säger varmt och passionerat, livfullt träffsäkert eh, med genombrottskraft så säger han, man måste lyda Gud mer än människor
0: mm. och det är ju underbart med just den kontexten du det, för att ibland så kan vi ju sätta då liksom i någon, någon form av fack att ja men här kommer de konservativa, de ja. starka ja. de stora som slår sig för bröstet och de är så mycket bättre kristna än alla andra ja. men i själva verket så är det kanske precis tvärtom att vi tillhör de här riktigt dåliga kristna som är helt körda om det ja. inte vore för Guds stora nåd och för Jesus Kristus och hans försoning och hans förlåtelse och den heliga andeskraft ja Precis det som har drabbat Petrus. Ja. Och det är kanske tillbaka till dessa urgamla kraftkällor som kyrkan nu måste söka sig. För att anspela till fornkyrkan som du nämnde i början att vi har egentligen i vårt pluralistiska samhälle mycket mer gemensamt. Med den unga kyrkan. Ja. Än någon annan tid
1: i kyrkohistorien. Ja, men, precis så är det. Alltså, det där tycker jag är en jättebra poäng du gör. För att, jag brukar säga ibland så att. Menar, vår tid är ju mycket mer lik romariket. Mm. Under nya testamentets tid. Än vad vår tid är lik Sverige för 200 år sedan. För de för allra mm. flesta. Exakt. Med pluralismen, med att man var globetrotters med att det var mångkulturellt, mångreligiöst. Om man tittar på en stad som Efesås, som man nu har grävt fram mer och mer, tror jag, kanske bodde en miljon personer där. Öppet mm. på dagen, natten, kom folk med nya idéer nästan varenda dag till Efesås. Där fick kyrkan liksom sitt första genombrott.
0: Pluralistiskt på alla sätt och vis, avgudatempel. Ja.
1: Hedonistiskt. Visst. En otrolig
0: hädendum. Ibland så kan vi ju oja oss över att ja, det är så syndigt och sekulariserat vårt samhälle. Ja, snacka om. <skratt> snacka om. Där den första unga kyrkan växer fram ja. och vinner så mycket terräng. Eller hur? Så att mycket behöver vi liksom tillbaka till, och då tänker jag, då kommer vi till en punkt där det handlar om egentligen kyrkosyn. Mm -hmm. Att uppfatta sig för i alla de här då identitetslöshet som Joel tar upp det får stå för honom då, I han, men han ställer den frågan att man har liksom tappat bort lite mm. sin identitet, vilket han gör en intressant spaning, och återigen, det här får ju stå för hans text, mm. men jag tycker det är intressant att lyssna på spaningen, där han säger att för några decennier sedan, vi behöver inte gå jättelångt tillbaka, Nej. när Ingmar Bergman skulle gestalta en det präst, det? Det? då var det en frum... Och sträng och mörk och man Nej, Men det alltså det. En, en konservativ visst, gestalt. Visst. Det, har, det finns mycket att säga om det också. Det var ju inte en Naturligtvis. bild. Men då är det intressant. I vår tid när man ska gestalta en präst, kyrkans man. Ja då blev det eh, Johan Glans som är lite vimsig, lite så här eh, snäll, gro. Mm. Eller nu senast då i julkalendern lyfter Joel Hallof upp. Den här biskop Kikki Ja. Eh, alltså bilden i samtiden samtiden registrerat att det har hänt någonting med kyrkan Just det. Som, som, och då har det ju hänt någonting med vår kyrkosyn jag tänker på den gamle eh, professor emeritus i kyrkavetenskap Sven-Erik Brod, har för länge sedan skrivit följande inre, den inre sekulariseringen för kyrkan innebär att sekulära ideologier formar kyrkan och enligt reglen om ordets makt över tanken Präglade kyrkans självförståelse. Alltså så som man talar om kyrkan. Ja, ja. Ordet för en makt över tanken ja. och så börjar vi tänka kyrkan. Kyrkans uppdrag fortsatte. Är primärt teologiskt motiverat. Inte ekonomiskt. Alltså Amen. kyrkan Amen. utgår från en så reglerande och normerande religiös urkund. Och så sätter han inom klamrar. Läs bibel och bekännelse. Ja, det, det, det. Som gör anspråk på historisk och universell sanning. Mm. En sanning som inte kan prissättas monetärt. Nej ett företag per är per definition en sekulär företeelse. Dess yttersta syfte är vinst och ska primär vara då en ekonomisk vinst, men en kyrka är per definition det heliga samfund. Dess yttersta syfte är att inbjuda till främja och fördjupa en personlig tro på en levande gud. Amen! Så långt Sven-Erik Ja,
1: nej men alltså Matteus 22, när Jesus får frågan vilket är det viktigaste budet i lagen så börjar han inte ofta så många, många kristen tror att han börjar med att säga att du ska älska dig nästa kan man åka på ebrerska så som dig själv tredje mm. mosebok 1918, men det är det andra budet det första budet som du mycket väl vet Magnus det är femte mosebok 6:4 4 Shema Israel Adonai Elohein Nadechad, hör Israel herremågud här en och du ska älska herren din Gud mm. över allting och jag menar, det, det, det är samma bud för oss som har hjälpt i alla tider och det är egentligen en vad ska man säga, himmelskt fullkomligt logisk princip. Att mm. om nu Gud finns, vilket vi tror. Om han är herre över allting, vilket är fullkomligt naturligt om han är Gud. Mm. Då är det ju tips att vi lyder honom över allting. Och han har nu gett oss Bibeln. Det är där hans uppenbarelse vilar. Mm. Eh, då är det väl väldigt bra att vi, vi verkligen eh, på något sätt... Alltså du känner igen det, Magnus, både du och jag känner igen det här. Att det här är ju... Det här är ju, alltså på tal om Luther, den dagliga omvändelsen. Mm. Det här är ju på något sätt en slags dagligt beslut. Mm. Som bara den heliga ande kan hjälpa oss med. Mm. Ta emot hans förlåtelse. Eh, för syndens dagliga plåga som Rösten just talade om. Ta emot mm. hans förlåtelse. Vi lever bara av nåd. Men också att vi varje dag behöver fyllas av Guds ord. Formas av Guds ord. Mm. Eh, på något sätt för då och bara då föds det i oss som mm. ger oss gåvan att älska Gud över allting och sätta honom först mm.
0: ja och om man ska tala i bara rent generella nästan sekulära termer så tänker jag så här vad finns det för något behov vad finns det för att använda ett sånt då, sekulärt uttryck vad finns det för marknad för en kyrka som har gjort det till sin poäng och säga vi är precis som alla andra eller hur vi har inget speciellt att bidra med, <laughs> utan här är alla välkomna, här får du lite tro vad du vill, mm. tänka som du vill och så vidare. Alltså då har ju kyrkans funktion som ett ljus i mörkret, som ett salt,
1: eh, upphört på
0: något sätt. Var kommer den här ängsligheten ifrån?
1: Ja, Nej, men jag, 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 frågan kan vi jobba vidare med, men, men om vi tar börjar med just den här. Att världen observeras när det inte är frimodigt. Mm. Jag tänker på Johan Kandelin, en präst i Finland- som är ordförande för Martyrkyrkans vänner. En god vän till Asrörelsen. Jag tror det var han som delar för oss- att, att uh, han har liksom många relationer runt om- i, i, i delar av Kristi kyrka- där man kan få råka ut för förföljelse- ännu mer konkret kanske än vi gör i Sverige- och då berättade han, jag tror det var från gamla Sovjetunionen, hur, hur det var några soldater som kom ner med, med dragna vapen till en liten gäng kristna mm. och, och riktade vapnen, laddade mot de här kristna mm. som var samlade till bön uppenbarligen och sa, okej, är det någon här som tror på Jesus? Och eh, de flesta stack. Mm. Två var kvar. Mm. Och till de två som var kvar så la de ner vapnen och sa, okej, kan ni berätta för oss om Jesus? Ja, vad ska man säga? Och, och det kanske är så, alltså det, det, det är lite en Joel efterfrågar tycker jag, och det är så viktigt för oss att se det. Mm. Jag tror det är så lätt när man grips mer och mer av människofruktan, att vi, vi, vi vakas in i att tänka att ja, men det är först och främst människor vi måste tänka till, vi får inte stöta oss med dem. Eh, vi, vi ska liksom på något sätt hela tiden stryka folk med hårs, mm. men det där blir ju som ett wake-up call, mm. eh, eh, na, na, när vi hör på något sätt vittnesbörd om att nej men, det världen behöver, precis som du säger, när vi är funktion som kyrka, det är ju när vi av nåd och med, med behov av förlåtelse varenda dag ändå på något sätt eh, förstår att vår kallelse mm. enligt Jesu egna ord är att sätta Gud först.
0: Ja, men jag tänker också på medmänniskor som har liksom gett upp och sagt att jag behöver ett alternativ till samtidens diskurs. Mm. Jag, har, jag har liksom sprungit mig trött i det här ekohjulet som handlar om att förverkliga mig själv och att liksom maxa livet på alla möjliga olika sätt och vis, jag söker efter ett alternativ oh. som kan ge mig en annan berättelse om livets djupaste mening och högsta mål ja oh. Och som söker sig då naturligt till kyrkan. Ja. Och där måste vi finnas det vackra med vår kyrka. Kyrkan som finns mitt i byn, överallt, är så integrerad med samhället. Det är att den famnar vitt. Att den är öppen för alla. Det är ingenting som vi vill jobba emot. Eller hur? Det är en underbar, fantastisk folkkyrkotanken. Verkligen. Det finns så mycket värdefullt i det. Men att också... Igen tillbaka till den här identitetsfrågan och kyrkosynsfrågan. Vad är det som gör en kyrka till kyrka? Och när slutar kyrkan faktiskt bli kyrka? Ja. ja. När den inte kan erbjuda människan, Här har du ett, ett alternativ. Ja. Ett alternativ att tolka hela livets mening och, 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 och livsinnehåll och riktning.
1: Mm. Enligt Kristus. Eller hur? Alltså jag, 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 jag tänker i linje med det du säger. Och du ställer också frågan innan här. Varför det blir ofta så enkelt hos oss. Mm. Ähm, så tänker jag på. Ähm, för många av oss så kan det hjälpa väldigt mycket. bara. Tänk tillbaka till när du själv kom till tro. Just det. Men nu kan man vara uppvuxen i en kristen familj och, och man kom till tro mer successivt, liksom efterhand. eller Det var självklart från början. Det kan vara lite olika. Men, men jag är inte uppvuxen i en kristen familj. Um, och, och, och det var under stor kamp som jag kom till tro. Um, många diskussioner med, med folk både in i släkten, släkt och, och, och även på utsidan. Um, och och med. Um, jag ville ju höra raka puckar mm. jag ville höra om klassisk kristentro jag tog spjärn emot det. jag diskuterade emot det, liksom det, det, det då blev diskussion det, blev det stunds i diskussionen, men det var det jag ville ha jag ville att de mm. talade om, om Gud och som allsmäktig och djävulen och försoningen på korset av Jesus och jag menar alla de här sakerna som skakar om mm. för det är det som är jordens salt och världens ljus mm. Och så lever man i mörkret, det blir då det blir intressant mm. men också det är kreation. Mm.
0: Jag tänker på, för ett tag sedan här så firar vi Skyndelsmäss och det är en text som griper mig, evangelitexten från Lukas 2. Mm. Och där, där med viss omskrivning, det är ju så alltså första gången Josef och Maria kommer med det lilla Jesusbarnet 40 dagar gammal, ja. till templet. Och där får vi möta lite spännande gestalter. Simeon, eller Driven av heligande kommer han till templet. Och där får vi möta Hanna. Ja. Och hon får representera en, en, en stor generation- som kanske har varit motorn i kyrkan även i vår tid. Pantotanterna, bönegummorna. <laughs> Nej, och det man. finns säkert bönegubbar också. Som, står, sen hon blev enka då tidigt efter bara sju års äktenskap- så uppehöll hon sig i templet dag och natt- och väk aldrig av därifrån. Nej. Och då, då tänker jag... Nu ska jag akta mig för att börja predika här- men, men, men det finns någonting vackert- där Simeon lämnar templet lättad. Mm. Det står att han har hållit ut i tro på löftet som Gud har gett till sitt folk. Om att sända en messia, sända frälsningen, Israels tröst och befriare. Amen. Men han har ju fått leva i tro på detta. Ja. Och vänta och vänta. Och han har blivit äldre och äldre. Ja. Och nu driver den heliga ande honom till templet. Den heliga ande drar honom till templet. Mm. Och... Där får han göra ett möte. Nu har ordet blivit kött. I det som många andra skulle bara säga. Det där är bara en liten, liten knubbig bebis. Så ser han genom uppenbarelsens ljus. Som är temat förkyndelsmäss. Detta är Messias. Gud kommen i köttet. Och så lämnar han med de här orden. Nu kan din tjänare gå hem i frid som du har lovat. För mina ögon har fått skada frälsningen. Amen. Och jag tänker att vi borde ha som mål. Att ingen skulle lämna kyrkan utan att säga de orden. Jag tror ju att fortfarande driver den helige andemänniskor till kyrkan. Ja. Inte bara troende. Nej. Utan vi har många vittnesbörd om hur otroende dras av den heliga ande på något sätt. Mm. Det kan ha varit människor som vi vittnar för berättar om är med kompisar. Med, har kanske bjudit in dem till kyrkan. De har tackat nej och sagt tack men nej tack. Och så helt plötsligt så kommer dagen. Besökelsetiden är där. Och helt plötsligt en livskris, en sjukdom kanske nu under pandemin så har man surfat in någonstans eller kommit till kyrkan och då önskar vi ju ingenting annat än när de kommer dit så ska de få göra denna upplevelse som Simon gör att i templet, i kyrkan. Där är Kristus. Han kommer till oss genom ordet men också konkret, materiellt, i bröd och vin. Så att precis som Simeon fick ta Kristus i sin fram så får vi ta Kristus i vår hand. Stoppa det i vår mun.
1: Och så att vi kan gå ut igen och säga, jag
0: har frid. Jag kan gå hem i frid från Guds hus. Amen. För att jag har fått se den frälsning som Gud har lovat.
1: Amen. Och, och, och menar, i linje med det du säger tänker jag så här då. att eh, Kanske är det man så att vi har en liten hälsning här eh, till... Pastorer och präster, förkunnare, men också till, till egentligen alla i kristig kropp som är livaktiga och delaktiga i sin lokalförsamling. Eh, och, och, I linje med det du säger då eh, tänker jag, ja men, vad var det Symen gjorde? Johan omfamnade Jesus Kristus. Mm. Det var inte så att han stod och liksom sen gav alla på tempelplatsen sitt CV. Mm. Utan det han gjorde. Det som helt liksom fyllde hans passion. Det var att sätta fokus på Jesus. tala mm. om Jesus. Lyfta fram Jesus. Mm. Och då menar, kan vi väl ta det dels i bön inför gudstjänsten. Om vi nu talar om gudstjänsten. Vi kan tala om så mycket annat. Men låt oss nu tala om det i bön innan. Ehm, och sen då. Eh, genom allt som sker i mässan. Inte minst sakramentet. Nattvarden, mm. Det är helt underbart. Livslinan. Och också tänker jag förkunnelsen och bönerna och vittnesbördar och nere på kyrkkaffet och sen resten av veckan, alltså Precis. på något sätt det här eh, lyft fram Jesus och Bibeln som är Guds ord, alltså in i Bibelordet, tala om Bibelordet eh, måla Bibelordet eh, peka på Jesus i, i ordet, Bibeln, lyft fram det lyft fram det frimodigt eh, nu ska jag säga något, det kanske någon som blir sur och det är fint, det 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 jag, jag tar senare det men, är det verkligen det viktigaste hur många minuter för förkunnelsen är? Eller är det kanske viktigare att man, man, man verkligen med, med passion som bara Gud kan ge går in i ordet, lyfter fram det? Exakt. Frimodigt och precis som Symen håller upp här, Jesus Kristus är Bibelns stjärna och hela Bibeln pekar mot honom. Amen. Lyft fram ordet.
0: Jag tänker en annan va vacker bild som, som jag bara hakar på här nu. Nu kommer vi i preaching-tagen för <laughs> att om ursäkt. Men, eh, jag är så uppfylld av den här texten. För att det blir det också en vacker bild av olika gestalter i funktion i kyrkan. Jag talar mycket om helkyrkligt och då brukar folk tro men du, du bara tycker om olika kyrkotraditioner. Nej, men det är också hela kyrkan i funktion. Mm. Om vi då tänker vad som bygger upp till den här händelsen så har vi vi har då först barnet. Som visar sig sen var Jesus. Men om vi bara talar om barnet. Barnet är i templet. Ja. Ja, hur kommer ett barn till templet? Jo, det står att hans mamma och pappa, Maria, bad dit. Om. Ja, det, det var inte så att, att, att han 40 dagar gammal hade medvetande eller beslut och så här, nu ska jag gå till templet. Han hade inte ens de fysiska möjligheterna att komma dit. Ja, och då tänker jag att det vackra med en kyrka som verkligen tror på evangelium. Det är att vi bär varandra. Mm. Ibland behöver jag bli buren. Jag behöver bli buren. Ibland så har jag varken lusten eller kraften. Och, och kan behöva uppmuntran och kan behöva den här extra pushen och det vackra med, med gudstjänsten det är också att jag kan bli buren i gudstjänsten. Det är inget jag behöver prestera, jag kan bli buren av liturgin, buren av salmerna, sångerna, lovsångerna, buren av bönarna. Och utan att bidra med så jättemycket så hamnar jag där framför altaret, bröd och vin. Alltså vi behöver bärare
1: bild. som bär. så bär.
0: bra bil. Men då tar vi då liksom bärarna då. Om vi, om vi lämnar barnet eh, eh, och talar om det i allmänhet. Ja men då har vi Josef och Maria. Varför kom de till templet? Mm. Ja då skulle vi kunna använda ordet nu ska inte göra för mycket våld på texten här va. Men om vi läser varför kom de till templet. Jo, Mose lag befaller detta. Toran, precis Herrens ord. Herren hade Amen. sagt att så ska det vara. Amen. Allt förstfött av manskön ska frambäras inför Herren precis. och avskiljas. Precis. Så det är, inte, det är inte något spektakulärt att, idag ska vi till templet. Vi ska inte säga någonting om deras tillstånd. De tyckte säkert att det var fantastiskt. Men de gjorde det av, och nu kommer ett svårt ord. Någon form av tradition, plikt, god och helig vana. Amen. Vi behöver ju liksom kyrkor som inte bara går på känsla. Nej. Utan som trofast som Maria och Josef faktiskt... Varför går ni till templet med ett barn? Är inte det böket med ett litet nyfött barn? Ska ni inte stanna hemma? Mm. Nej, Herrens ord säger.
1: Ja, amen, amen, amen. Eh,
0: och det säger ju faktiskt Herrens ord, även om inte vi är bunden av judisk lag i den bemärkelsen. Så, så säger ju Hebrebrevet i Nya Testamentet. Det är vi, är
1: inte sammankomsterna.
0: Exakt. Så att vi kanske skulle behöva, även i evangeliska sammanhang, där vi gärna betonar nåden och friheten, också behöver lyfta det här med, med plikt va? Ja. Med, 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 ja, men det här är en god vana ja, eller hur? Eh, och sen har vi då eh, Simeon som vi har nämnt att han var i templet driven av heligande ja, det kan vi också få vara med om ja. kanske vi alla har personliga erfarenheter där vi har fått den här impulsen tanken det har liksom inte släppt oss du ska ringa en signal eller du kanske ska gå fram till en person och ge en hälsning eller bara säga ett ord av uppmuntran att se någon ja. och så har vi Hanna trossen i kyrkan liksom som aldrig väker från templet vilken, vilken fantastisk bild av de här olika delarna som mm. finns i Kristi kropp vi har Hanna-gruppen som aldrig viker av därifrån, som bär och som fastar och som bara finns där du kan alltid räkna med dem, jag har ju mött åtskilja sådana, både tantar och farbröder och även unga, vad helst du gör så finns de där mm. Du har karismatikerna. symion som kommer liksom med ord ifrån Gud. Och som är driven av heligande. Du har pliktmänniskorna som ibland blir eh, felaktigt nedvärderade. Som bara, ja, det är inte så spektakulärt. Det är kanske inte alltid med så stor förväntan. Men det finns en trofasthet och en god vana. Och så är vi alla där. Till, lite till mans. Att ibland så är vi inte någon av dem. Utan vi behöver bara bli burna. Ja. Burna av församlingen. Mm.
1: Nej, och jag menar, en av de sakerna många saker jag hör är det under bara du delar här så tänker jag, jag menar, verkligen som du sa på nådens och frihetens grund, men efter restriktionerna och postpost -post och allt detta behöver vi kanske uppmuntra varandra mm. att det är normal kristendom mm. att gå till kyrkan på söndag Amen. Jättegärna gå till kyrkan många andra dagar var <laughs> i kyrkan 24-7 som han Anna där men jag tänker på söndagen, Kristi Uppståndelsedag, brukar lyfta fram ibland just det här, hur, hur det är som en Jesusvåg som går över planeten. Den börjar borta på Tongaöarna där de överhuvudtaget har haft det tufft nu med de här katastroferna och allt det där. Men det börjar ute på Tongaöarna någonstans. Det sveper genom Magnus, New Zeeland, Australien, Kina... Det går västerut, det går genom stora katedraler Jesusvågen, uppståndelsevågen Det går genom grottor Där folk kanske har samlats på natten med risk för livet Och ändå gjort det för att de älskar Jesus Och vill lyfta upp Jesu namn Vilket i sig borde vara en liten tankeställare för oss Och så kommer Jesusvågen nu till oss mm. Och så är det vår liksom, tur en gång i veckan Stå där som Kristi kropp Och sända Jesusvågen vidare över, över världen det, det är ett makalöst privilegium Att få stå med i det Kanske behöver vi återupptäcka liksom, det och förnya ett kallelse från här. på tal om älska honom över allting. Liksom, att, amen, nu tar vi tag i det här igen. Liksom. Mm. Det är nåd, det är gåva. Det är definitivt inte krav, men det är nåd och gåva. Vi får gå till kyrkan varje söndag. Liksom. Ja, vi men. får vara en levande del av vår Vi får komma till Guds till förväntan. Vi, vi får om vi liksom har blivit lite så där sådär, ja, dels av skäl att man inte har fått många gånger och sen nu kanske liksom tappat lite. Nu får vi ta tag i det där igen.
0: Det är som den gamla biskopen som fick frågan av en församlingsmedlem. Hur många gånger måste jag ta nattvarden varje år? <laughs> Och då säger biskopen, frågan är felställd. Mm. Hur många gånger kan du få lov eller, att ta emot nattvarden? Eller. Så det är ju det är en form av längtan som behöver åter eröva. så det är ju det vi vill med hela den här podden. Reformera, alltså att återforma, återerövra, återupprätta, återupptäck inte någonting nytt utan det som faktiskt är kyrkans djupaste identitet, hennes natur det som är vårt budskap det är det vi behöver komma tillbaks till ja. och när vi går på så här Hans så ska det bli intressant att se reaktionerna då. <laughs> för är det så att Joel Halldofs rubriksättning här i Expressen kommer till att bli rätt i svenska kyrkan är det pinsamt att vara för kristen ja, Även det nu så, såhär, det var väldigt vad de gick på, det här låter ju nästan lite too much. Och då tänker vi, ja men är det inte det som är det vackra, att i vår
1: kyrka så ryms även detta? Ja, amen, amen, amen. Och sen tänker jag, har vi någon nu kvar? Tänk också det här att, att jag påminner i Lia precis när jag får hit. Alltså Elia levde ju också, det var inte alltid bättre för. 812 före Kristus i Nordriket Det var ju delat i två, var ju definitivt inte bättre för. Det var rätt tufft där. Ja, Ahab och Isabel, ond kung Drottning, vände ryggen till Gud Man levde... Massa balnsprofeter ah, ja. 850 avgudda profeter, Elia var en uppe på Och så kom hela folket Och Elia ställde frågan, hur länge ska ni halta på båda sidor? Eh, det kan man fråga till oss idag Och sen då står det att i början Innan miraklet kommer så står det Folket svarade dem inte med ett ord Alltså det som händer med oss i, i avfallstider- är att det kommer en slags stumhet över våra liv. Mm. Och jag tänker på min senaste vecka- helt eh, utan min eh, medverkare kan man säga. Jag var ute och gick i spåret. Så har jag någon som ropar typ- som har passerat mig redan 20 meter bara- En <laughs> eh, person då där. Och, och ja, en person som inte alls jag känner. Eh, Något nära alls. Eh, och så får vi stå där b mitt i spåret- mm. Några kom, gick förbi, men det gick alldeles mm. utmärkt. Eh, jag var väldigt glad efteråt. Stod där och spåret alldeles utmärkt. Jag kommer precis från ett jättefint möte inne i riksdagen. Och ja, vi bad en stund liksom. Mm. Går fint att bli inne på riksdagen också. Mm. Alltså på något sätt det här att, att... Jag tror det kraftfullt undersöker den andliga munterheten i vårt liv. Att vi får bryta med den här eh, stumheten som så lätt kommer över oss. Och där
0: tycker jag att vi har ett ord att landa dagens avsnitt på. Alltid inspirerande Hans, har det här. Tack tillsammans. Inspiratörerna. Eller hur? <laughs> Inspirerar ja, ja. varandra åtminstone. Varandra, eller hur? Och då kan man också tänka så här, när vi, när vi har sagt detta så är det ju Guds ord alltid ett tvegat svärd. Det vill säga att det riktar sig mot oss själva. Och låt mig då säga det att i samma stund som vi säger detta så är det vårt hjärtas längtan och vår övertygelse. Mitt i det formas också om bön likt mannen som Jesus mötte. Jag vill tro. Hjälp min otro. Mm, så i samma stund som vi slungar de här orden ut. Så gör vi det inte lättvindigt. Vi gör nej, det inte bara som nej. snabba slogans nej. och lite ytligt. Utan det är vårt hjärtas djupaste längtan. Men samtidigt som man är i närkontakt med sin egen svaghet. Sin egen synd. Sin egen bräcklighet och feghet och bekvämhet. Så att man behöver egentligen bara. Allt detta behövs bara för att jag själv behöver det. Jag tror att du stämmer in där. här. Amen, 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 Att Jesus förbarmar dig amen. över mig. Det här är utmanande ord att säga för många andra som lyssnar men det är sannoliken också utmanande ord för oss som säger det Amen. och är utan dig kan vi ingenting göra Nej. men med dig är allting möjligt. Amen. tack ska du ha för att du har varit med Hans och mig idag i dagens upplaga av reformera podden och vi vill med den här podden verkligen ge impulser eh, och verkligen betona det här att låta kyrkan få rymma kyrkans huvudperson Jesus Kristus som kallar oss till omvändelse och efterföljelse. Vill du höra med finns vi i Eton redan nästa fredag. Tills dess, Guds vi besinns.